0: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a estar tomando la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Oseas, el profeta Oseas desde el Antiguo Testamento, y vamos a leer desde el capítulo 4 versículo 6 Oseas 4, 6 solamente estaremos leyendo la primera parte de ese versículo Oseas 4 versículo 6 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento lo repito mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios te bendecimos te exaltamos te glorificamos gracias te damos Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor le pido que sea usted tratando con cada persona que ha de escuchar este mensaje. Le pido, Padre de la Gloria, que sea usted abriendo el entendimiento. Que sea usted, Señor, abriendo el corazón de cada persona, Dios eterno. Que sea usted tratando con cada persona de una manera personal, individual. Padre. Yo le pido que sea usted que me use de una manera especial, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento. Y te pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, para guiar, para instruir, para fortalecer. Un mensaje, Señor, que edifique las almas que han de escucharlo. Señor, yo me humillo ante su presencia. Reconozco, Dios eterno, que soy un hombre débil, incapaz de hacer algo bueno si no es porque usted me ayuda, Dios de la gloria. Padre, yo le pido que todo lo que aquí se diga sea para su gloria y sea para su honra. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Cosas que debes saber antes de morir. Cosas que debes saber antes de morir. La primera parte de este texto nos enseña una gran verdad que nos aplica a todas las personas. En cierta manera, la primera parte de este texto dice que la ignorancia es parte del fracaso la primera parte de oseas capítulo 4 versículo 6 dice la palabra mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento hermanos la falta de conocimiento conlleva a una persona a la destrucción al fracaso y Parte del fracaso es el no tener conocimiento. Una de las estrategias que se usaba en los tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos era que a los esclavos no se les permitía aprender a leer ni tampoco se les permitía estudiar. Los dueños de esclavos lo mantenían bajo una ignorancia. No le permitían aprender a leer ni tampoco le permitían estudiar. Los dueños de esclavos sabían que una mente sin conocimiento es una mente esclava. En el norte de Carolina, en el 1830, se aprobó una ley que se prohibía a que los dueños de esclavos le enseñaran a ellos a leer y al dueño de esclavo que se le encontraba enseñándole a leer a uno de sus esclavos se le daba una multa o eran encarcelados y al esclavo que se encontraba aprendiendo a leer o que estaba tratando de aprender a leer era castigado con 39 latigazos y ese hermano que los dueños de esclavos sabían que para mantenerlos a ellos como esclavos y bajo una mente de esclavitud de esclavo tenían que mantenerlo bajo la ignorancia. Sin tener ningún conocimiento. Porque ellos sabían que desde que un esclavo adquiría cierto conocimiento, aprendía a leer o, 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 o a estudiar. Tenía ya un. Conocimiento básico su mentalidad de esclavo le iba a dejar y se le escapaban y este fue el caso de un esclavo muy famoso llamado Frederick Douglass el cual su, su amo le enseñó a leer le enseñó, perdón, el alfabeto y él poco a poco fue aprendiendo con los niños él le daba pedazos de pan y ellos le iban enseñando a él y después que este Esclavo aprendió a leer, su mente de esclavo se le fue porque ya no era ignorante, ya tenía cierto conocimiento, y este hombre se le escapó a su amo, después convirtiéndose en un escritor muy famoso y en un famoso político. Hermanos, el diablo sabe y conoce este principio. El diablo sabe que mientras una persona permanezca ignorante a lo que la Biblia dice, será un esclavo. Será esclavo del pecado, esclavo de muchas mentiras que aprendió y ha venido escuchando. Y cuando muere por no saber la verdad, el enemigo logra lo que siempre ha querido, destruir esa alma, llevarla al infierno. Los dueños de esclavos sabían que los esclavos se les escaparían cuando adquirieran cierto conocimiento. El diablo, el dueño de las almas esclavizadas, también conoce esto. Satanás es el dueño de las almas esclavizadas al pecado, a la mentira, a la ignorancia por lo tanto, esas almas, esa persona permanecen como esclavos porque no tienen conocimiento de lo que en realidad la Biblia dice. Hermano, el enemigo sabe que cuando las personas ya no son ignorantes a lo que dice la Biblia, dejan de ser esclavos. Satanás sabe que cuando una persona lee la palabra de Dios, lee la Biblia, se le va a escapar de sus garras ya no será un esclavo del diablo ya no será un esclavo de la mentira porque ha adquirido cierto conocimiento para no ser destruido y eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios en la bandera dominicana hay un texto bíblico en el escudo que está en el centro en el emblema de la república dominicana hay un texto bíblico que es Juan 8.32, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para ser libre tenemos que tener conocimiento, pero conocimiento de qué, de la verdad. La verdad es Jesús, la verdad es la palabra de Dios. Y precisamente por eso es que el diablo no quiere que las personas lean la Biblia, porque Satanás sabe que cuando las personas leen la palabra, leen la verdad, serán libres de su esclavitud. Hermanos, la palabra dice que cuando conocemos la verdad de Dios, cuando ya salimos de esa ignorancia, ya no seremos esclavos del diablo. Hay muchas personas esclavi, esclavizadas bajo el yugo de Satanás por la ignorancia que tienen de la palabra de Dios. Y Satanás sabe que inmediatamente esa, per, esa persona conoce la verdad, será libre. Porque dice la palabra de Dios en Osea capítulo 4 versículo 6, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento conlleva a la destrucción. Hermanos, si hay algo que el diablo, que el enemigo no quiere que una persona haga es que lea la Biblia porque él sabe que saldrá de la ignorancia y va a dejar esa mentalidad de esclavo a las mentiras de él y se le escapará de su mano hermano por eso es que el enemigo nos ha hecho creer mentiras, tales como, miren las mentiras que el diablo le ha hecho creer a mucha personas para mantenerlo con esa mentalidad ignorante y para mantenerlo como esclavos. Si hay algo que el diablo no quiere que una persona haga es que lea la Biblia para que no se le escape. Así como los dueños de esclavos en los Estados Unidos no permitían que aprendieran a leer porque se le escaparían, Así el diablo no quiere que la persona lean la Biblia para que no se le escapen de sus manos. Y miren la mentira que el diablo le ha hecho creer a muchas personas para que no sean libres. Mentira tal es como, hermano yo me crié pensando y creyendo, mi familia me decía que el que leía la Biblia quedaba loco. Miren la estrategia del mismo diablo. con el final propósito de que no lean la palabra de Dios para que sean libres para que no tengan conocimiento para que terminen siendo destruidos en el infierno se nos ha dicho hermano y se decía que el que leía la Biblia quedaba loco pero todo esto era una estrategia del mismo diablo para mantener a la persona con una mentalidad de esclavo yo me crié creyendo esto pero al contrario el que lee la Biblia no queda loco, el que lee la Biblia queda sabio Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y conocemos y aprendemos el temor de Dios cuando leemos la palabra y eso nos hace sabios la Biblia hace el hombre sabio Hermano, yo no me gradué del bachiller, yo no me gradué de una universidad, yo no tomé, yo no soy graduado de, 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 de teología o no, hermano. Yo no tengo ningún ninguna sabiduría y si tengo alguna es porque la he adquirido por medio de la palabra de Dios. A mí me expulsaron del bachiller, de high school, high school no fui a la universidad, no me crié en una familia, con, vamos a decir, si así podemos decirlo, estudiosa, entregada a los estudios, o elocuente, no hermano, si acaso tengo un poco de sabiduría, es porque he leído la palabra de Dios, otra mentira que el diablo le ha hecho creer a muchas personas, para mantenerlos bajo esa mentalidad esclavizada, para que no lean la Biblia, es que la gente dice que la Biblia fue escrita por un hombre. Me he tocado, hermano, predicarle a muchas personas y hablarle de la palabra y enseñarle lo que en realidad la Biblia dice. Y me dicen, yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribió un hombre. Esta es otra mentira. Que el diablo le hecho creer a las personas para mantenerlo como esclavos, para que no conozcan la verdad que es la palabra de Dios. Y así salgan de sus garras y de su esclavitud. Hay personas que dicen, no, 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 no yo no creo en la Biblia, ni me hable de la Biblia, porque la Biblia la escribió un hombre tal como yo. Y si... Sí, Dios usó por lo menos 40 diferentes hombres para escribir la Biblia textualmente, pero la Biblia tiene un solo autor, el cual es Dios. Dios le dijo a estos hombres que debían de escribir. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice la palabra de Dios porque toda la escritura es inspirada por Dios, escrita por hombres, hombres física y textualmente, pero el que inspiró estas palabras que hoy tenemos como Biblia fue Dios La Biblia tiene un solo autor Por esto es hermano que la Biblia ha sido el libro más perseguido en toda la historia El libro que ha sufrido mayor persecución en la historia Muchos podrán pensar que ha sido un libro de ciencia o de política, pero no El libro más perseguido en la historia ha sido la Biblia Pero por qué porque el diablo sabe que cuando una persona lee la Biblia, ya no será ignorante, ya no será destruido porque le falta conocimiento, ya su mentalidad de esclavo se le va a ir porque lee la verdad y la verdad hace libre. Por lo tanto ya cuando una persona lee la palabra de Dios, se le sale de las garras del enemigo. Hermano, la Biblia ha sido el libro que ha sufrido mayor persecución en la historia. Por siglos se, han bus se ha buscado evitar que su contenido pueda llegar a la gente. Incluso se han matado varios de sus traductores. Y todo esto es obra del diablo para impedir, para detener que las personas lean la Biblia para que salgan de esa ignorancia con el fin de Satanás destruir sus almas hermanos y amigos pero hay cosas que debemos saber antes de morir hay cosas a las cuales no podemos morir en ignorancia hacia ella porque si así lo hacemos nuestras almas serán destruidas ¿Y cuáles son las cosas que debemos saber antes de morir? Así como hay cosas, hermano, que queremos hacer antes de morir, así hay cosas que debemos saber antes de morir. Hay personas, hermanos, que tienen una gran lista de cosas que quieren hacer antes de morirse. Hay personas que quieren viajar a ciertos países antes de morir. En su lista de las cosas que quieren hacer antes de morir, está a visitar X país Hay personas que quieren quizás lanzarse de un avión en paracaídas antes de morirse. Hay personas que quieren reencontrarse con un viejo amigo que quizás no ha visto por años antes de morirse. Hay logros profesionales que personas quieren lograr antes de morirse. Hay personas que quieren llegar a ser millonarios antes de morirse pero más importante que metas personales que queremos lograr antes de morir hay varias cosas que dice la Biblia que debemos saber antes de morir para no ser destruido por falta de este conocimiento que adquirimos sola y únicamente por medio de la palabra de Dios y vamos a ver ocho cosas que debemos saber antes de morir. Y la, la primera cosa que usted debe saber antes de morir, es que hay un enemigo que no quiere que usted sepa lo que debe saber antes de morir. Eso, vamos a comenzar con eso. Lo primero es que hay un enemigo llamado Satanás, que no quiere que usted sepa lo que usted debe saber antes de morir. Por lo tanto, quizás en este mismo momento el enemigo le está diciendo que no haga caso a lo que yo le estoy diciendo. Quizás en este mismo momento el que no quiere que usted sepa lo que usted debe saber antes de morir, le está diciendo que ya usted conoce la, la verdad, que no necesita escucharme a mí, que lo que tu familia te ha dicho, que lo que, lo que tú has sabido y ha entendido desde tu niñez es lo correcto y es la verdad, no me preste atención. Quizás Él te está diciendo esto en este momento. Quizás en este momento se está poniendo diversos pensamientos para que usted no escuche ni se enfoque en lo que hoy le estoy diciendo. Porque a Él no le conviene que usted tenga conocimiento para que así usted termine en el infierno junto con Él. El enemigo, hermano, tiene diferentes y diversos nombres en la Biblia. Aquel que no quiere que usted sepa lo que usted debe saber antes de morir, en la Biblia se le llama como Satanás la serpiente antigua, el adversario, el acusador, el mentiroso, el ladrón, el engañador, el asesino, el cuyo trabajo es impedir que usted tenga conocimiento para que sea destruido. Eso es lo primero que usted debe de saber, que el diablo va a hacer lo imposible posible para que usted no sepa lo que usted debe saber antes de morir, para que muera en ignorancia y sea destruido. El deseo de su enemigo, de nuestro enemigo, es que no crea en Dios y dude de Dios. Que usted no vaya a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Que usted no vi, que usted viva bajo un temor y duda. Y que usted nunca lea la Biblia. Ese es el deseo, el propósito de aquel que en este momento quizás te está poniendo diversos pensamientos, distracciones, para que usted no Sepa lo que debe saber antes de morir. Segunda cosa que usted debe saber antes de morir. Y es que la vida es breve y no se repite. Usted tiene que saber esto antes de morir. Usted tiene que saber, mi querido hermano y amigo que me escucha, que la vida es muy breve y no se vuelve a repetir. La vida no es como un videojuego. La vida no es como Super Mario, que a Super Mario en el videojuego lo mataban y le daba otra oportunidad para intentarlo otra vez. La vida es breve. Y la Biblia habla sobre la brevedad de la vida. Job capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios, el hombre nacido de mujer y corto de días. Hermanos, somos cortos de días. ¿La vida del hombre es pasajera, es frágil? ¿La vida del hombre, hermano, es breve? ¿Cuántas personas quizás usted nos saludó la semana pasada que hoy ya no están con nosotros, murieron? ¿Cuántas personas quizás usted nos saludó, hermano, dos o tres días atrás que ya pasaron de existir? la vida del hombre es muy breve Santiago la considera como la neblina Santiago dice en el capítulo 4 versículo 14 que es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece nuestra vida, la vida del ser humano puede dejar de existir hermano, como así de fácil se va la neblina por la mañana la Biblia la considera como una flor que sale muy hermosa, pero al próximo día se puede marchitar y secarse. Usted tiene que saber antes de morir que la vida del hombre es muy breve. Pero también tiene que saber, hermano, que la vida no se repite. Usted tiene que saber antes de morir que la única oportunidad que tenemos de alcanzar el perdón y la garantía de la salvación es mientras estamos vivos. Hermano, si usted falla en el intento de usted ser salvo, ser perdonado por el, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y termina en el infierno, usted no va a tener otra oportunidad para volverlo a intentar. La vida no se repite. Después que usted muera no tendrá oportunidad para poder arrepentirse e irse al cielo. La vida no se va a repetir para que usted haga las cosas diferente y le entregue su vida a Cristo. Hermanos, Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 dice, Hay, Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. La única esperanza que usted tiene para alcanzar la salvación, aceptar a Cristo, confesarlo como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados es mientras usted está vivo. Usted tiene esperanza de ser perdonado y que su nombre sea escrito en el libro de la vida y no perderse es mientras usted está vivo. Hermano, a lo que nosotros le llamamos vida es el elapso de tiempo que Dios le da a cada persona para que conozca a Cristo, sea, sea salvo y cuando muera se vaya para el reino de Dios. La vida no es para tú hacerte rico, la vida no es para tú lograr tus metas y tus deseos la vida este elapso de tiempo llamado vida no es hermano para usted gozarse o para usted disfrutarla a lo que usted le venga la gana la vida es el elapso de tiempo que Dios te da para tú conocer a Cristo y garantizar la salvación y vida eterna debemos de entender hermano que después que una persona deje de existir después que una persona muere la palabra clara Mente nos dice que después de la muerte viene el juicio que no habrá otra oportunidad para usted hacer las cosas diferente y qué tan triste fuera que usted se topara quizás con una persona en el infierno que quizás algún día le predicó la palabra y esa persona también se descarrió se desvió de los caminos del Señor y que usted se, se encuentre con esa persona en el infierno y esa persona a usted le ponga la mano en el hombro y le diga, te lo dije qué tan triste sería ese momento la palabra dice hermano en Hebreos capítulo 9 versículo 27 y de la manera que está establecido para que los hombres para los hombres que mueran una sola vez escuchen esto hermano y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio no es que usted va a morir y va a resucitar para tener otra oportunidad y, perdón y después va a morir otra vez, no hermano morimos una sola vez a este cuerpo físico y después de la muerte viene el juicio Si hay algo que usted debe saber antes de morir, es que la vida es breve y no se vuelve a repetir. La tercera cosa, hermano, que usted debe saber antes de morir, es que después de la muerte hay solo dos destinos y ambos son eternos. Solo hay dos moradas para el alma de una persona. Después de la muerte, habrá muchos que se irán para el, el lugar de tormento llamado infierno y habrán otros que se irán para el reino de Dios, para todo aquel que confiese a Cristo como su Señor y Salvador, se arrepienta de sus pecados, se aparte de ello, heredará el reino de Dios. Solamente hay dos lugares Donde va el alma de una persona después del evento llamado muerte. Hermano, no hay, no hay tres lugares. No hay un lugar entre ambos. Solamente hay dos lugares. O el reino de Dios para consolación eterna. O el infierno para dolor y tormento eterno. La palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 16. Y vamos a ver algunos puntos muy importantes. Y vamos a ver cuáles son los únicos dos destinos del alma de una persona después que pase de esta vida. Y entre este punto también debemos de reconocer de que el infierno es real. Hermanos, muchas veces pensamos, hay personas que se han dicho que el infierno no existe el infierno hermano no es algo solamente de películas o de muñequitos caricaturas en la televisión el infierno es real el infierno es tan real como el cielo así hermano como existe el día existe la noche así como existe lo bueno existe lo malo así como existe lo frío existe el calor Hermano, y así como existe el reino de Dios También existe este horrible lugar Llamado infierno Cuando nosotros leemos la historia de Lucas capítulo 16 Es importante notar Que en ninguna parte cuando Jesús relata esta historia Dice que es una parábola Los testigos de Jehová no creen en el infierno, creen que el infierno no existe Y cuando se les cita esta historia, dicen, no, eso es una parábola No es algo verídico, no es algo que en realidad sucedió Pero en ninguna parte Jesús presenta esta historia del rico y Lázaro como una parábola Lucas capítulo 16 dice la palabra de Dios Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez primer punto que quiero presentarle en el versículo 22 dice que murió el mendigo y murió el rico hermanos debemos de saber que tenemos una cita con este evento muy triste llamado muerte un amigo una vez dijo para qué enamorarme de la vida si estoy casado con la muerte Hermano, cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar este evento llamado muerte. Murió el rico, también murió el pobre. No importa qué cantidad de dinero usted tenga, usted también va a morir. No importa cuál sea su estatus social o su, su estatus o su posición política. Usted también va a morir. Ningún ser humano es eterno. Y aquel que no muera, al cuerpo físico. ¿Será porque? Cristo vino antes de su muerte y se lo llevó, se llevó a la iglesia. Pero hermano, si Cristo no viene y nos busca antes de este evento llamado muerte, todos vamos a morir. Dice la palabra que murió el rico. Hermano, muere el joven como también muere el anciano. Muere la persona buena como también muere la persona mala. Muere el rico como también muere el pobre. Y lo importante del caso no es de que vamos a morir, de eso estamos seguros, pero lo importante de todo esto es, ¿para dónde iremos después de la muerte? Vemos dos lugares. El pobre fue al seno de Abraham. El seno de Abraham representaba el lugar para las personas, el paraíso, las personas que murieran confiando en el Señor, era el lugar de los salvos, antes de la muerte y resurrección de Cristo. El 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. El hombre rico en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos. Hermano, vemos los únicos dos destinos. Uno se murió, se fue para el cielo, otro se murió y se fue para el infierno. No hay tres destinos para los muertos. No hay un tercer lugar a donde usted pueda ir, donde usted tendrá una segunda oportunidad para salir de ahí. Dice la palabra que el rico estaba siendo atormentado en el Hades. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama vemos las cualidades vemos las características de este lugar llamado infierno ¿cómo va a ser? dice la palabra que este hombre estaba atormentado no es un lugar de reposo no es un lugar donde usted la va a pasar bien dice que este hombre tenía una sed Eterna, tenía sed, estaba siendo atormentado en llamas. Es un lugar de fuego, es un lugar de sufrimiento. Usted debe saber esto antes de morir. Usted debe de saber, hermano, que el infierno es real y que solamente hay dos lugares para toda la eternidad donde va a, re... donde va a ir el alma de una persona. El infierno o el reino de Dios. Y la palabra nos enseña que el infierno es un lugar de tormento. Usted debe saber esto antes de morir para que no se despierte en ese lugar. Hermanos, es mejor despertar aquí en la tierra y no despertar en el infierno. Este hombre despertó en un lugar de tormentos, en un lugar donde estaba en llamas. Miren qué tan rápido las cosas pueden cambiar. Este hombre pasa de vivir una vida con abundancia, con lujos, y en cuestiones de... Segundos, vamos a decir, estaba en el infierno. Miren los cambios drásticos que da la vida. Hermano, el infierno no es como muchas personas se lo creen. Yo le he dicho a muchas personas, mira, tú tienes que entregarle tu vida al Señor para que no te vayas para el infierno. Y me dice, no, no, no. Si yo me voy para el infierno, yo allá voy a gozar. Yo allá voy a beber cerveza con el diablo. O oh, sí. Es sorpresa que te espera, es sorpresa que te espera porque lo que la palabra describe de este lugar llamado infierno es tormento sin cesar, es fuego, llamas y una sed insaciable. Y es un lugar, querido hermano y amigo que me escucha, que cuando usted llega ahí, no habrá rito que su familia pueda hacer, no habrá ninguna cosa que sus seres queridos puedan hacer aquí en la tierra para que usted salga de ese lugar. Es eterno. El 26 dice, además, además de todo esto, hay una gran cima, que está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíe a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. El infierno está tan Insoportable que este hombre de una manera desesperada le dice a Abraham que le envíe gente a sus cinco hermanos para que le entreguen su vida a Jesús para que creen en Dios y no terminen en ese lugar. Cuarta cosa que debemos saber antes de morir: Y es que usted es un pecador, usted no es bueno y necesita el perdón de Dios que es solo por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, si hay algo que usted debe saber antes de morir, es que usted no es merecedor de nada. Usted no es bueno, usted es malo. Usted es un pecador. Hay personas que dicen, no, 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 yo no soy una persona mala, yo le quito el hambre, el hambriento, yo le doy agua al sediento. Yo visto al desnudo. Yo ayudo al que necesita ayuda. Yo no soy una persona mala. No, al contrario. La palabra dice que sí, usted es malo. Usted es, usted es un pecador. Porque hay personas que creen que solamente el pecar es usar drogas, es beber alcohol, es robar y es matar. Pero aunque usted no haga esas cosas, en su mente usted peca. Con palabras usted peca. Usted habla mentira. Usted quizás tiene malicia y engaño. Y todo eso es pecado. Y no hay diferencia entre pecados Por lo tanto usted es un pecador, usted no es bueno Nacemos de una naturaleza pecaminosa Somos pecadores, somos malos y necesitamos el perdón de Dios Necesitamos el Espíritu Santo para que regenere nuestra mente caída Nuestra mente que continuamente está maquinando el mal hay personas, hermanos, que porque no venden droga, no usan alcohol, no matan, no roban, se consideran buenos y son suficientes por sus obras para entrar al cielo. Al contrario, la palabra dice, hermano, que usted es un pecador y que todos somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Romano 3.23, la palabra dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. El que roba y el, y el que usa droga, comparado con usted, la única diferencia es que pecan diferente. Usted quizás habla mentira, usted quizás le es infiel a su esposa, usted quizás es una persona llena de malicia y que siempre está murmurando, chismando, todo eso es pecado. Por lo tanto, usted es un pecador y usted necesita el perdón de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la palabra, Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y cuando usted entiende que usted es un pecador, que usted es culpable de pecado, que usted es una persona no buena, mala, Usted va a entender que... Jesucristo es el único que lo puede perdonar... Y que usted necesita el perdón de sus pecados. Y al usted no entregarle su vida a Jesús... No aceptar el sacrificio de Jesús para usted ser perdonado... Usted tendrá que pagar con su vida. Terminará en el infierno. Si usted decide usted mismo con su justicia... pagar por sus pecados... usted va a terminar en el infierno... porque la palabra dice en Romanos 6.23... porque la paga del pecado es muerte... si usted decide usted... pagar por sus pecados... usted va a terminar en el infierno... porque la paga del pecado es la muerte... usted va a morir... pero cuando le entregamos nuestra vida a Jesús... cuando recibimos el perdón de nuestro pecado... por la obra redentora de Cristo... Ahí sí es verdad que somos perdonados Y tendremos vida eterna Romanos 6:23 23 dice Porque la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Hermanos La paga del pecado es la muerte Pero Cristo ya murió Usted no tiene que morir en pecado. Cristo ya murió por usted. Cristo murió por nuestros pecados para que así usted no tenga que morir y terminar en el infierno por toda una eternidad. Primera de Pedro 3.18 dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu Cristo murió una sola vez por nuestros pecados para que así usted no tenga que morir porque en realidad a nosotros era que nos pertenecía los, al injusto el que le pertenece sufrir la consecuencia de su pecado Cristo el justo murió por los injustos hermanos usted tiene que saber que el único que puede limpiar y perdonar sus pecados Es Jesús Hermano, sus pecados no son perdonados por ningún líder religioso Sus pecados no son perdonados por ningún pastor o por ningún evangelista Sus pecados no son perdonados cuando usted pertenece a X iglesia Sus pecados no son perdonados por ninguna obra que usted pueda hacer Nuestros pecados son perdonados por medio de del Cordero Inmolado, el cual es Cristo Jesús. Ningún hombre, ningún líder, ninguna iglesia tiene la potestad para perdonar nuestros pecados, sino que la palabra dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, los pecados no los quita ningún hombre sobre la faz de la tierra. Porque si hubiese Sido así, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. Juan, capítulo 1, versículo 29, la exclamación de Juan el Bautista cuando vio a Jesús fue esta. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nos dijo, he aquí el pastor. ¿Es aquí el líder religioso de X iglesia que quita el pecado del mundo? No. El único que quita el pecado del mundo, el único que tiene potestad, poder para perdonar nuestros pecados, porque murió por ellos en la cruz del Calvario, es Jesús. Quinta verdad que usted debe saber antes de morir. Si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted está en una enemistad con Dios. Amigo, y hermano, eso es crucial para su vida. Escúcheme. Si usted no se ha arrepentido y si no le ha entregado su vida a Jesús, y si Jesucristo no es su único y suficiente Salvador, usted no puede decir que conoce a Dios. Usted no puede decir que tiene una relación con Dios. Usted no puede decir que usted está con Dios y que Dios está con usted. Porque antes de que esto suceda, usted tiene que reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Hermano, entre el hombre que no le ha entregado su vida a Cristo y Dios, hay una enemistad. Hay una enemistad. Usted no puede decir, hermano, que si que usted conoce a Dios, que, que usted tiene una relación con Dios y que Dios eh, está con usted. No, 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 no. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no se ha arrepentido y no ha venido a los pies del Señor, usted tiene una enemistad con Dios. Usted no puede tener una intimidad con Dios, no puede tener una relación con Dios. No puede decir que, que Dios está con usted, no, porque hay una enemistad entre usted y Él y Dios. Y no de parte de Dios hacia usted, sino de usted hacia Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, hermanos, la palabra dice que el hombre es reconciliado con Dios por medio de Cristo. Ahora, si se está hablando de reconciliación, era porque antes había una relación, pero se perdió. Hubo un problema por la cual se dividieron antes en el huerto del edén teníamos una relación perfecta con dios el pecado vino y causó división entre el hombre y dios hay una enemistad ahora tiene que haber una reconciliación y de la única manera que nos reconciliamos desde lo que pasó en el huerto del edén con dios es por medio de jesús jesús vino a reconciliar al hombre con dios Hermano, y si usted no ha, no ha venido a los pies de Cristo Si usted no ha recibido a Jesús Usted no se ha reconciliado con Dios Usted no conoce a Dios Usted no puede hablar con Dios Usted no camina con Dios Y ni Dios camina con usted Porque hay una división, hay un problema pendiente Dice la palabra que Dios nos reconcilió consigo mismo Por medio de Jesús Entonces hermano si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no puede tener una relación con Dios. Usted no tiene una relación con Dios por medio de una iglesia. Usted no tiene una relación con Dios por medio de un pastor o un predicador. No, usted tiene una relación con Dios. Usted es reconciliado con Dios por medio de Jesús. Sexta cosa que usted debe saber antes de morir, es que cuando usted no cree en Jesús, cuando usted rehúsa creer en Jesús, ha comprado un vuelo en primera clase para irse para el infierno. Pero cuando usted decide creer en Jesús, su salvación es garantizada. Escuchen esto, hermano. Cuando usted rehúsa a creer en Jesús, la palabra dice que ya usted es condenado. Para usted ser condenado, usted no tiene que ser un asesino, usted no tiene que ser un asesino en serie, usted no tiene que ser un violador, un vendedor de droga, un mentiroso. Para usted ser condenado, lo que usted tiene que hacer, dice la palabra, es no creer en Jesús, rechazar a Cristo. La palabra de Dios dice en Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Presten atención al versículo 18. El que en él cree no es condenado. Escuchen esto. Si usted le ha entregado su vida a Jesús, si usted se ha arrepentido y deposita su fe única y solamente en Jesús, usted no será condenado. La gente quizás podrán condenarlo ellos por usted creer en Jesús y solamente en Jesús, como su señor y Salvador, pero la palabra dice que usted no será condenado. Ahora, usted es condenado cuando usted rehúsa creer en Jesús, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El creer en otra cosa o en otra persona para ser salvo, es igual a ser condenado. Pero el que no cree en Jesús, ya ha sido condenado. Y yo debo preguntarte, ¿en qué o en quién tú has creído para salvación? Si has creído en otro ser humano para salvación, estás equivocado. Si ha creído en una iglesia, en un edificio O en ciertos ritos para salvación Ya tú eres condenado Porque dice la palabra Que solamente cuando creemos en Jesús No seremos condenados Hermano, antes de morir Usted tiene que saber que cuando usted cree en Jesús Es para salvación Pero el rechazarlo es para perdición Séptima cosa Que debemos de saber antes de morir y es que lo único que tiene que hacer para ser salvo es creer en Jesús. Hermanos y amigos, nosotros los seres humanos nos hemos enredado la cabulla, como decimos los dominicanos, más de la cuenta. Para una persona ir al cielo, hay personas que se han inventado numerosos ritos y cosas que deben hacer para ir para el cielo. Al hombre se le está exigiendo pertenecer a cierta creencia, a cierta religión, seguir a cierto hombre para irse para el cielo, llevar a cabo ciertos ritos para irse para el cielo, pero no. Lo único de lo que la palabra dice que debemos hacer para ser salvo es creer en Jesús. No es creer en un pastor o en un predicador. No es creer en una iglesia o es un líder no es creer en ritos o métodos humanos para ser salvo nos hemos complicado las cosas hoy en día diciéndole a las personas que debemos hacer un sinnúmero de cosas para ser salvo o a lo que debemos de pertenecer para ser salvo cuando la biblia lo único que dice es que para ser salvo debemos de creer en Jesús. Hermanos, estas fueron las palabras del apóstol Pablo y Silas mientras estaban encarcelados en Filipos. Un carcelero que lo cuidaba cuando las puertas se abrieron, él se asustó, pensó que los presos se le habían escapado, por tanto se iba a matar. Y cuando Pablo salió, él dijo, no, 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 estamos aquí, no te mate. Este hombre quedó impactado y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, dice la palabra. Y sacándolo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y miren la respuesta clara, directa, concisa, sencilla, en qué es lo que usted y yo debemos hacer para ser salvo. En versículo 31 del libro de los Hechos, dice, ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Hermano, Miren lo simple, mire lo sencillo, mire lo directo, mire lo claro que es esto. Este hombre le preguntó y yo creo que esta es la pregunta más importante que un ser humano se debe hacer en su vida. ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? Bueno, Silas y Pablo le dijeron esto, pero cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijeron cree en mí como apóstol de Dios cree en un pastor cree en un líder cree en una iglesia X a ciertos ritos espirituales para ser salvo. no cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa hermanos se nos ha dicho que todas las religiones te llevan al cielo se nos ha dicho que todos los caminos conducen a Roma Pero lo que usted debe hacer antes de morir es creer en Jesús. Él es el único camino al cielo y fuera de Él no podremos llegar al cielo. Jesús dijo, hermano, en Juan 14, 6, Yo soy el camino a la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús. Jesús es el único camino a Dios. Pero eso nos ha dicho que todas, las que todas las religiones te llevan a Dios Se nos ha dicho que todos los caminos conducen a Roma Que no importa en quién o qué tú creas Si es algo bueno, si se habla de Dios Tú vas a llegar al cielo Mentira de Satanás Jesús dijo, yo soy el camino Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos No, no, yo soy el camino, el único Y nadie viene al Padre si no es por mí Octava y última verdad que debemos saber antes de morir es que el rencor te lleva al infierno. Y dejo esto para última, hermano, porque creo que el pecado que está llevando a más personas al infierno, a terminar, a la condenación eterna, es el odio y el rencor. Porque podemos ir a la iglesia, podemos Ejercer ministerios en iglesia, podemos predicar, podemos pastorear una iglesia, pero el morir con rencor es algo muy peligroso porque te puede llevar al infierno. La falta de perdón puede conducirte al lugar de tormento eterno. Marcos 11.26 dice la Palabra. Pero si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Antes de morir usted tiene que ponerse a cuenta con cualquier persona que usted le tenga rencor. Antes de morir usted tiene hermano que hacer las paces con cualquier persona que a usted le ha faltado o que quizás a usted le ha faltado a ella. No muera con rencor porque dice la palabra que si no perdonamos aquí en la tierra, allá tampoco en el cielo seremos perdonados. Usted debe de saber esto antes de morir. Antes de usted morir, usted sabe usted tiene, hermano, que buscar frenéticamente a cualquier persona a la cual usted le ha fallado o, o, o a la persona a la cual usted le guarda rencor en su corazón y ponerse a cuenta con esa persona, pedirle perdón, humillarse, si tiene que hacerlo pero usted tiene que saber antes de morir que si muere con rencor el cielo no será su morada eterna amigos y hermanos estas son las ocho cosas que usted debe saber antes de morir y quiero decirle, hermano que quiero invitar a cualquier persona en este momento que ha entendido estas cosas, que le ha prestado atención a estas cosas que debe de saber antes de morir y ha reconocido y ha entendido de que solamente Cristo Jesús es el camino que te lleva al cielo y en este momento usted ha entendido que usted es un pecador y necesita el perdón de Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario te voy a invitar a que le entregue tu vida al Señor en este momento, te voy a invitar a que por medio de esta oración usted se arrepienta de sus pecados y confiese a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí donde está sentado, te invito a hacer esta oración, ala, con toda seguridad, y si puede, hazla en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy un pecador, y hoy te pido perdón. Señor, yo confieso que Cristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Padre, te pido perdón y te pido que borre todos mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias, Padre por hoy recibirme con los brazos abiertos, y por hoy perdonarme. Y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.